Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Bapak Bupati Sleman Bapak Dr. Andes Sri Purnomo MSI Yang saya hormati Imam Masjid Jami' Sleman Mbah Mansur Dan yang saya hormati Bapak Camat dan seluruh Perangkat pemerintahan yang ada di sini Dan kepada semua Ustaz-Ustaz Serta yang hadir di sini Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innal hamdalillah Sungguh segala puji Hanya milik Allah Jalla Jalaluh Segala puja Hanya hak sang pencipta Dan dalam setiap salat kita Kita pun mengikrarkan hal itu Kita mengatakan Alhamdulillahirrabbilalami Namun kadangkala manusia Ada keinginan untuk dipuji Ada nafsu Untuk disanjung Pada hakikatnya semua kebaikan yang ada pada diri kita Baik yang lahir Ataupun yang batin itu bersal dari Allah Jalla Jalla Maka Dipotong ya Ustaz Soalnya eman-eman Ustaznya ngomong nggak denger Memang kadang-kadang menggaung suaranya Tapi innal hamda Lillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'firuh Masih belum enak Udah enak jemaah Suaranya Sudah belum Ada yang belum di sana katanya. Kayaknya pindah ke yang kanan, yang kanan lebih enak katanya sudah itu. Ya kita senantiasa memuja dan memuji Allah, kita bisa kumpul di tempat ini juga karena Allah Jalla Jalaluh. Dan kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Untuk semua problematika yang kita hadapi. Untuk semua permasalahan Yang mencegat perjalanan hidup kita Hanya kepada Allah Dan kita pun mengikrarkan hal itu dalam salat kita 17 kali Paling sedikit Kita mengatakan Iyaka na'bud Wa iyaka nasta'in Ya Allah Kami ini hambamu ya Allah Kami hanya mengabdi kepadamu ya Allah Engkau tempat mengabdi Wa iyaka nasta'in Dan hanya kepadamu kita minta pertolongan. Kita meminta bantuan. Dan kita juga memohon kepada Allah ampunan. Yang insya Allah kita ini diciptakan memang seperti ini. Khatta. Suka berbuat dosa. Ada yang dari tadi pagi sampai sekarang nggak berbuat dosa. Ada enggak ada. Menjadi masalah kadang-kadang kita tidak tahu bahwa kita lakukan dosa. Kita merasa aman-aman. Enggak ada, Ustaz. Anak sudah seminggu enggak berbuat dosa. Masya Allah. Gitu kan. Rasul aja istighfarnya tiap hari satu majlis. Seratus kali beliau istighfar. Padahal dosanya sudah diampuni. Yang dulu dan yang akan datang. 
Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jiwa kita yang kadangkala membisikkan ke telinga kita kemudian terdengar di hati kita bisikan-bisikan buruk bisikan-bisikan jahat agar kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar Kadangkala kita melihat seseorang berbuat dosa, padahal kelihatannya orang baik nih. Kok bisa dia melakukan kriminal seperti itu? Tuh, kadangkala jiwa kita membisikkan hal-hal yang buruk. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari keburukan perbuatan kita. Amal-amal kita yang kita lakukan mungkin 10 tahun yang lalu Itu ada dampaknya dalam kehidupan kita Dan kita berlindung kepada Allah Banyak orang tabraan umpamanya Yang dia salahkan supirnya Itu supir berapa tahun di sana? 10 tahun gak nabrak Kok hari ini nabrak? Coba Mungkin ada dosa-dosa kita dan saya yakin supir itu nggak mau nabrak, nggak maulah. Dia dimarahin, mana mau dia? Tapi kadangkala ada dampak buruk perbuatan dosa kita. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalalu yang dibimbing dalam kehidupan ini oleh sang pencipta, oleh Al-Hadi. Yang berhak memberikan petunjuk, maka tiada satupun manusia yang dapat menyesatkan dia. Enggak ada, walaupun sejuta, sejuta setan bersama dua juta preman datang untuk menyesatkan orang ini. Apabila sang pencipta sudah menentukan hidayah buat dia, enggak bakalan dia menceng, tapi sebaliknya, Siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini? Maka tiada satupun yang bisa memberikan hidayah kepada dia. Ustaz didatangkan. Ustaz. Nih anak-anak nih tolong dikasih nasihat. Ustaz hanya bisa kasih nasihat. Hanya bisa ngomong, menyampaikan siapa yang memberikan hidayah. Allah. Ganti ustaz, ganti ustaz. Seribu ustaz. Ustaz sudah datang, tapi tetap dia tidak beranjak dari kesesatannya. Memang, yang bisa memberikan hidayah itu sang pencipta. Maka dalam setiap sholat kita juga mengatakan, Ihdinasiratul mustaqim. Ya Allah, minta ya Allah. Bimbing kami, ya Allah, ke jalan yang lurus. Apalagi di masa yang banyak fitnah dan kekacauan sekarang ini. Kita lebih memerlukan lagi bimbingan dari Allah. Kalau Allah tidak membimbing kita habis kita, maka tetaplah kita, kita mengatakan ihdinasiratul mustaqim diresapi di hati itu. Karena kita memang memerlukan hidayah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Saya bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah, tiada Tuhan yang pantas 
untuk mendapatkan pengabdian dari kita, untuk mendengarkan permohonan doa-doa kita, kecuali sang pencipta. Dia Esa, Ahad. Kita tahu, Kulhuwallahu Ahad, apal semuanya. Tapi ternyata ada yang kalau punya masalah tidak meminta kepada Allah Jalla Jalalu. Kenapa? Allahu Ahad. Allah itu Esa. Allah yang menciptakan semuanya. Tahu kok ada masalah kenapa kok enggak minta? Ya Allah. Kalau tadi Pak Bupati menyebutkan ayat wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah yang berada di atas sana itu dekat dengan kita. Jangan pembicaraan kita, jangan yang terbesit hati kita Allah tahu wahdahu la syarikalah dia esa dia satu tiada sekutu bagi dia dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad enggak ada yang selawat nih kalau dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan pelit-pelit antum belum dimintain duitnya orang kalau sudah selawat pelit ada kotak amal insyaallah lewat tuh kotak amal Allahumma salli sallim ala Muhammad. Pura-pura enggak kelihatan sama kotak amal. Kalau sama selawat aja pelit, enggak keluar duit. Enggak keluar duit, bawa banget. Kalau diminta duitnya pantaslah pelit gitu kan. Cuma diminta sallallahu alaihi wasallam. Minta itu aja. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak butuh dengan selawat kita. Karena sang pencipta sudah bersolawat dia. Allah Jalla Jalla mengatakan Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Sesungguhnya Allah bersama malaikatnya itu bersolawat buat nabi Allah yang menciptakan langit tujuh lapis Yang menciptakan surga dan neraka Yang menciptakan isi dunia ini Menciptakan kita Keluarga kita, anak kita, semua yang ada. Itu bersolawat buat Rasulullah SAW. Bersolawat. Dan malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak pernah mereka. Yang jumlah mereka tak terhingga. Yang kata Rasulullah SAW. Attatis sama wa hukkalaha anta iqta. Langit itu merintih. Merintih langit itu dan pantas dia merintih. Mamin mau diarbai asal tidak ada satu ruang yang luasnya empat jari ini. Kecuali ada malaikat yang sedang ruku atau sujud. Tu malaikat malaikat Allah di situ ada baitul ma'mur yang kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tiap hari. Dimasukin 70 ribu malaikat. Dan mereka kalau keluar nggak pernah balik lagi. Baru terus yang masuk ke sana. Yusalluna ala nabi. Mereka bersolawat buat nabi kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan tuh cintanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil yang beriman, enggak beriman silahkan tuh main HP-nya. Boleh. Karena yang dipanggil cuma yang 
beriman ya ayyuhalladzina amanu Kalau dengar itu kalau antum merasa beriman tinggalkan semuanya Ana termasuk enggak yang dipanggil Kalau termasuk antum dengarkan kalau enggak termasuk fadhil banyak tempat di muka bumi ini tapi tetap di bumi Allah jalla jalaluh ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman sallu alaihi wa sallimu taslima Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan bersalamlah buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim, wazid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ala yawmuddin. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau. Untuk istri-istri beliau. Untuk umul mu'minin Khadijah. Untuk Aisyah. Untuk Hafsah. Untuk Juwairiyah. Untuk Zainab. Untuk Ummu Salamah. Untuk Muhabibah. Dan juga untuk keturunan beliau. Serta sahabat-sahabat Rasul Wasallam Yang terutama Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab. Uthman bin Affan. Ali bin Abi Talib. Radiyallahu ta'ala anil jamil. Amma ba'ad ma'asyiral muslimin. Walmuslimat rahimakumullah Itu mungkin yang di sebelah kiri bisa ke sebelah kanan ya Yang sebelah kanan ini masih Masih kosong gitu supaya Dikasih jalan lah Baiti Jannati Rumahku Surgaku Sepertinya Indah banget Kalau bahasa Jawanya mungkin Enak tenan Enak tenan Atau Kalau di restoran itu tulisannya Mak Maknyus gitu ya Pokoknya gambaran punya rumah yang surga Ya Allah Gimana nikmatnya Baiti jannati Ribut di luar rumah Ngelihat rumahnya dari jauh Ya Allah nikmatnya Ada yang ribut di luar Ngelihat rumahnya Balik lagi sini. Susah dia karena rumahnya bukan surga Merokok Kalau antum kepingin punya rumah Yang seperti surga Seperti surga ya? Karena Kalau kita mau masuk surga Harus mati dulu Kita kan mau di dunia ini punya rumah. Terus kalau kita ingin punya rumah seperti surga. Gimana caranya tuh? Kira-kira di sini ada nggak yang kontraktor gitu? Jualan rumah seperti surga. Insya Allah iming-imingnya itu cuma iming-imingnya. Orang-orang yang jual rumah itu, wah rumahnya lokasinya strategis. Kemana-mana nyaman. Tapi dia tidak pernah tahu apakah rumah itu bakal jadi surga atau neraka. Tidak tahu. Kalau tanya mas saya kepingin rumah yang kayak di surga. Dia ngomong, waduh. Kalau itu saya sendiri rumahnya belum mas. Apalagi mau bikin rumah buat sampean. Orang kalau kepingin rumah yang seperti surga, biasanya tuh akan cari lokasi dia. Macam-macam. Dia akan lihat harganya. 
harga rumahnya. Kalau harganya cocok, dibeli. Ada orang memilih rumah itu karena bangunannya. Dilihat dari luar, Masya Allah. Ya, kayaknya anak cocok di sini. Melihat lokasinya, oh dekat sama restoran. Dekat sama apa macam-macam. Dekat dengan tempat kerjanya. Dia melihat kepada Tuhan. Kemudian ada orang juga yang melihat kepada tetangganya. Tonggoni api oranda. Kalau tonggonya api, Masya Allah. Penting itu memang. Kalau antum kepingin punya rumah yang seperti surga, dilihat tetangganya. Kemudian ada orang yang tidak melihat kepada tetangga. Tidak melihat kepada letaknya yang strategis. Dia nggak melihat. Dia tidak melihat kepada bentuk bangunannya yang sangat indah. Dia lihat di luar. Karena menurut dia nih, kalau sekedar bentuk ada orang yang nasab ada yang nasabnya mungkin memang keturunannya pada nggak benar. Ada orang yang melihat ke sana. Yang keempat, seorang menikah itu karena Lidiniha Karena agamanya Kalau tadi Kecantikan itu Luarnya rumah Hasab itu juga belum di dalam Masih luarnya Kemudian kaya ialah Bisa dilihat gitu Berbagai macam perabotan mobil Yang macam-macam di depan rumah Dalamnya Rasulullah SAW mengatakan Yang keempat Lidiniha Karena faktor agamanya kalau kalau bahasa sekarang kalau kepingin selamat kepingin rumahnya jadi surga cari yang agamanya yang agamanya baik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya tentang harta yang paling mulia bapak-bapak dari pagi sampai sore kerja cari duit Kepingin punya rumah, kepingin memiliki kendaraan. Apa sih harta yang paling mulia itu? Nih tiga. Kalau mengumpulin harta bapak-bapak, kumpulin tuh tiga harta itu. Dicari pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi dicari nggak apa-apa. Yang pertama, lisanun zakir, lidah yang senantiasa berzikir. Duduk diam-diam Subhanallah Walhamdulillah Walla ilaha illallah Allahu Akbar Mikir lidahnya Nunggu, ngantri Membosankan buat dia Waktu menanti, waktu yang paling indah Karena apa? Anak bisa berzikir Kalau banyak Nunggu itu Yang kedua, kalbun syakir. Minatun tu'inuhu ala imanihi. Istri yang beriman. Yang membantu keimanan dia. Yang membantu dia bertakwa. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Ahmad. Wa zawjatun tu'inuhu ala amril akhirah. Istri yang membantu urusan akhirat. Bukan urusan dunia. 
Cari wanita yang sudah bekerja. Kenapa? Supaya bisa bantuin anak Ustaz. Yang termasuk harta mulia bukan itu. Tapi istri yang bisa membantu kita untuk akhirat kita. Yang kalau kita ketiduran salat dibangunin. Mas. Sudah azan mas. Masya Allah. Ia dibangun. Berbuat satu hal yang tidak benar mas. Ora oleh mas. Masya Allah. Tuh yang bantuin urusan akhirat. Bukan urusan dunia. Bukan kerja juga. Dari pagi sampai sore. Ya kadang-kadang kita, ya Allah ya. Ada orang-orang yang memang mau menikah dengan perempuan-perempuan yang berfulus, yang kerja, yang macam, yang membantu dia urusan dunia, ada. Tapi yang harta yang mulia itu istri yang membantu urusan akhirat kita. Insya Allah ibu-ibu, semua yang ada di sini termasuk nih. Wazawjatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Para jamaah, berarti kita harus berusaha. Yang belum nikah, yang mau menikahkan anaknya, dikasih tahu tuh anaknya. Nah, sepertinya tuh calonmu nggak benar tuh. Lu gimana pak? Ini pinter di kelasnya, juara satu, cantik lagi. Anaknya orang terpandang. Iya nak. Tapi kok abah lihat sholatnya kurang pas gitu. Ini ayah yang baik. Dia mencarikan buat putranya istri yang membantu urusan akhiratnya, bukan urusan dunianya. Dan subhanallah ya Allahu akbar. Ada perempuan-perempuan yang ingin bekerja atau orang tuanya mengatakan kepada putrinya, "Nak, eh, Nduk, kerja Nduk. Kenapa kok anak harus kerja? Kalau anak nikah kan yang ngasih nafkah suami. Ya, kalau nanti diceraikan sama suami, Subhanallah, belum kawin sudah dibicarai masalah cerai. Subhanallah, maka orang seperti ini nggak lama cerai karena si istri merasa anak nggak butuh semen, anak cari makan sendiri bisa, malah anak yang bantuin inti. Kadang kalau terjadi seperti itu, maka perlu. Kalau carikan menantu, ingin rumah tangga anaknya, rumah tangganya seperti surga, nggak ribut. Kadangkala bapak ini, ya Allah, yang namanya orang tua dapat laporan dari putranya, ya anak kayaknya mau nyerahkan istrinya. Kenapa? Aduh, susah diajak sholat. Iya. Anak kasih tahu yang benar. Maka jadi. Rasul mengatakan, lidiniha, agamanya. Agama termasuk akhlak. Zat. Bagaimana dengan yang perempuan, ibu-ibu? Ibu-ibu ini kalau mau cari menantu, bagaimana caranya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan kepada kita kriteria. Bapak-bapak, kalau ada lelaki yang meminang, cari menantu di mana, bapak-bapak? Di masjid, di masjid apa di pasar? Kadang-kala inti ketemu sama calon istri inti di mana? Wah, atau calon suaminya di kafe, pak, di mall, di Facebook. Allahu Akbar ya. Kita kadang lebih bingung. Makanya banyak tindakan-tindakan kriminal, banyaknya ad, ADRT, KDRT, 
KDRT itu karena seperti ini. Memilihnya udah nggak tepat. Memilihnya udah nggak tepat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ida jaakum Kalau datang kepada kalian seorang pemuda, seorang lelaki yang melamar putri kalian, lihat datang seorang pemuda melamar, bukan pacaran sama putri kita. Jaakum melamar. Yang dia punya dua kriteria. Kalian suka dengan agamanya. Orangnya Masya Allah. Solatnya jangan ditanya. Dengar azan dia tinggalkan. Semua pekerjaan. Masya Allah. Halal haram takut. Dia. Ini yang pertama. Agamanya. Tauhidnya kencang. Imannya Masya Allah. Yang kedua. Dan akhlaknya. Ini akhlak biasanya lebih kepada muamalah bergaul dengan orang. Piye karutonggoni ketahuan tuh. Makanya kalau antum datang kepada antum seorang lelaki melamar putri antum, melamar putrinya bapak-bapak, putrinya ibu-ibu melamar nih. Oh, fulan ini suka datang kajian. Anak selalu ketemu. Agamanya baik. Agamanya baik. Oke. Okay. Tinggal akhlaknya. Insya Allah yang di depan saya ini semua orang baik. Tapi kalau keluar masjid. Belum tentu pak. Di sini Masya Allah patang-patang semangat. Iya agamanya baik. Tapi di luar banyak lelaki-lelaki yang tidak bertanggung jawab. Gak berakhlak mulia kurang ajar sama istrinya. Suka keluar kata-kata yang kotor. Gak berbakti sama orang tuanya. Kalau di masjid semuanya baik. Maka kalau udah dapat menantu di masjid, udah. Satu kriteria sudah dapat. Tapi dapat menantu di mall, oh ini. Anak itu Masya Allah, suka menghormati orang. Oke, okay. akhlaknya bagus. Tapi gak ada agamanya, jangan. Karena sebagian orang tua mengapa. Anaknya pokoknya gak minum, gak apa-apa. Sir. Pokoknya tidak minum. Nggak apa-apa. Padahal banyak urusan agama yang harus ada di diri sosok laki itu. Kalau nggak dinikahkan. Kalau tidak dinikahkan. Pemuda, seorang lelaki yang agamanya bagus, akhlaknya mulia. Tapi kalian tidak mau menikahkan. Wa illa kata Rasul SAW. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi fitnah, kekacauan. Dan kerusakan di muka bumi ini. Salah satunya adalah KDRT itu. Antum tidak menikahkan. Pemuda yang baik tidak dinikahkan. Para sahabat tanya. Ya Rasulullah wa inkana fihi. Rasul. Tapi ini pemuda. Ada masalah di dia. Mungkin masalahnya miskin. Masa anak mau nikahkan anak-anak sama dia? Rasul? Mau dikasih makan apa anak-anak sama dia nanti? Ada orang tua seperti itu. Datang orang lamar. Sudah tahu nih. Orangnya baik, agamanya baik. Dengar. Dari semua, tapi miskin. Ditanya, ente gajinya berapa? Ya, gaji saya sebulan 600. 600. Gimana mau ngasih makan anak saya? Nggak, nggak sudah. Nggak diterima. Padahal agamanya sudah baik. Para jamaah rahimakumullah, jangan takut urusan makan. Jangan takut. Istri anak kita yang perempuan, 
anak kita nih sebelum menikah ada rizkinya nggak? Ada rizkinya dia. Ketika dia menikah, rizkinya akan dibawa sama tuh anak. Mungkin seorang pemuda yang nggak punya duit, ya nggak usah ngomong orang lain lah. Saya ingat waktu saya nikah ngutang. Saya udah ngomong sama mertua. Nih saya, ya mahasiswa. Tahulah namanya mahasiswa. Gimana hidupnya? Nanti anak mungkin kerja ya. Jelasnya pengeluaran itu pasti. Tapi pemasukan nggak jelas. Kita udah omong. Ketika nikah dengan utang semua, ternyata istri bawa rezekinya sendiri. Anak lahir, anak lahir bawa rezeki nggak? Bawa rezeki bapak. Jangan ustad, saya anaknya dua ustad sudah susah nyekolahin. Ini mau datang lagi yang ketiga, subhanallah. Tuh anak sebelum keluar sudah ada rezekinya tuh, sudah ditulis tuh. Jangan kaku. Kalau bapak-bapak mikirin gimana nanti ustad? Kalau umpamanya udah kuliah, sekarang nih biaya kuliah, aduh puluhan juta ustad. Apa mau dibunuh anak? Nah, yang ngasih rizki itu Allah. Dan Allah mengatakan nahnunar zukuhum wa iyaku. Kita ngasih rizki sama mereka. Jangan takut. Para sahabat tanya ya Rasulullah, kalau pemuda itu ya agamanya baik, akhlaknya mulia, cuma miskin, mungkin nggak terlalu ganteng dan berapa banyak pemuda-pemuda yang kaya raya yang dinikahkan karena kekayaannya dua tiga bulan. Kolaps bangkrut Sengsara hidup anak kita Yang kita harapkan Anak kita dibawa oleh suaminya Akhirnya numpang sama kita lagi Maka ingat Sabda Rasulullah SAW ini Jangan dibuat Sekedar wacana Ya itu wawasan Jangan Karena ilmu buat diamalkan ya, Taib Jangan dilihat luarnya Saja Sekarang kita ini menikah buat apa? Untuk bahagia insya Allah. Untuk bahagia, untuk menjaga kehormatan diri. Dan diantara manusia yang Allah akan menanggung tuh hidupnya. Adalah wasyabun nakaha lil afaf. Dan seorang pemuda yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Menjaga dirinya dari perzinaan. Bukan menikah karena mateng sing wedok. Banyak itu terjadi. Entah di Jogja ya. Di Sleman banyak. Usah. Enggak insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan enggak banyak. Tapi saya melihat di kampung saya lah di Jember sana. Mulai itu. Dulu kalau ada perempuan yang nikah hamil ribut satu kampung. Ribut. Sekarang udah mulai. Yes, biasa. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka yang seperti ini biasanya rumahnya jadi neraka buat dia. Karena dia menikah bukan untuk menjaga kehormatan dirinya. Tapi dia menikah untuk menutupi aib dia. Maka para jamaah orang menikah itu untuk berbahagia. Dan Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah Jalla Jalalu Allah menjadikan buat kalian pasangan dari diri kalian, pasangan kita dari diri kita. Bukan jin. 
Ada yang kawin sama jin? Mungkin sebagian. Mengabdi kepada jin. Tapi Allah menjadikan pasangan buat kita itu dari diri kita sendiri. Apa tujuannya? Litas kunu ilaiha. Agar kalian tentram, condong kepada dia. Waja'ala bainakum mawaddata wa rahma. Inna fi dhalika la ayat liqawmi yatafakkarun. Dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah. Cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah. Sebagian orang mau menikah harus pacaran dahulu. Ustaz, kalau anak enggak pacaran gimana anak akan cinta sama dia? Anak kan enggak tahu sama dia. Paling tidak sekarang ini apa istilahnya? PDKT. Ada pendekatan gitu. Para jamaah sebagian masyarakat kita, sebagian sebagian masyarakat kita ini mungkin karena ilmunya yang enggak mumpuni, agamanya yang ya yang tidak pernah ngaji juga. Kadang-kadang orang tua itu kalau melihat putrinya enggak ada pacarnya bingung. Lihat orang payu anakku ini seperti. Kalau anaknya ada yang bawa naik sepeda motor digonceng, seneng dia. Wah, nih sudah laku nih anak saya. Nauzubillah. Hati-hati tuh. Itu anak yang kita besarkan. Kita berikan kepada serigala-serigala. Dimakan sama dia. Pulang hamil. Allah murka sama kita. Dan berapa banyak putri-putri yang kenalan lewat Facebook pulang kadangkala tanpa nyawa. Iya. Dibawa kabur dua minggu. Berhari-hari. nggak ketemu. Ketemu sudah mati. Ketemu lagi sudah diperkosa. Maka orang tua punya beban yang besar sekali. Untuk anaknya. Jangan berpikir tuh anaknya nggak laku. Allah tuh sudah catet tuh jodohnya. Tinggal kita bagaimana menjadikan anak kita ini. Benar. Solehah yang perempuan. Soleh yang laki. Insya Allah kalau anaknya soleh yang munang. Anaknya solehah. Yang datang orang soleh apa orang nggak benar? Orang soleh. Tapi kalau anak kita nggak benar ya sudah. Yang akan datang adalah yang tidak benar. Kita berbicara tentang cinta di dalam Islam. Di dalam rumah tangga. Ada sebuah istilah di barat itu. Yang mungkin sudah mulai... Masuk ke Indonesia. Istilah ini bunyinya dalam bahasa Arab ya. Laylatul Zifaf. Laylatul Dafnil Hub. Malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Kok bisa? Orang biasanya kalau malam pernikahan itu lagi senang-senang. Lagi berbulan madu. Kok ternyata mereka punya istilah malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Kenapa? Karena mereka sudah pergaulan bebas. Ya. Karena si anak, si dua pasangan ini sudah pacaran bertahun-tahun. Setahun, dua tahun, tiga tahun. Anak kita sudah dibawa kemana sama dia. Udah digonceng, tidur di mana, nggak tahu kita. Setelah dua, tiga tahun... Hendak meresmikan 
melegalkan pernikahannya, hubungannya. Padahal hubungannya itu sudah dimurkai oleh Allah Jalla Jalalu. Ketika dilegalkan, ketika dapat surat hijau, wah nih, kau sudah istriku. Si istri ngomong, kau sudah suamiku. Selesai sudah, nggak ada cinta lagi. Karena cintanya yang manggil sayang, yang manggil cinta, yang kasih oleh-oleh, yang kasih apa. Itu ketika masa pacaran. Dan juga banyak yang enam tahun pacaran, tahun ketujuh, pisah. Nggak jadi nikah. Na'udzubillah min dalik. Kayaknya saya ini harus minum dulu, jamaah. Maaf, Ustaz, ya. Maka para jamaah, hati-hatilah dengan masa depan anak kita. Mungkin bapak-bapak yang dulu pernah pacaran, kemudian nikah dengan mantan pacarnya. Dia melihatkan yang kalau kehidupannya itu mulai retak, mulai cinta hilang. Taman-taman kasih yang sebelum pacar, sebelum menikah itu ditebar. Sudah layu, mati. Maka hati-hati. Dalam Islam, kita sebagai hamba Allah yakin. Yang membuat kita cinta, itu Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Allah yang bakal menjadikan di antara kalian berdua ini, mawadda dan rahmah, cinta dan kasih sayang. Belum kenal. Belum kenal. Belum pernah berjalan bersama. Belum pernah duduk bersama. Malam pernikahan adalah malam terindah buat mereka. Rasulullah SAW mengatakan, لَمْ يُرَى لِلْمُتَحَابَيْنِ مِثْلُ nikah. Tidak pernah dilihat. Orang-orang yang memadu kasih, seperti yang mereka telah menikah. Nah, tapi ingat, menikah tanpa pacaran. Kalau menikah dengan pacaran, biasanya malam pernikahan, malam penguburan, cinta. Itu realita yang ada, empat bulan, cerai. Padahal pacarannya enam tahun. Pacarannya enam tahun, nikahnya cuma empat bulan. Ini kan benar-benar cinta sudah dikubur sama dia. Dia tidak lagi malu untuk menampakkan hakikat dirinya. Kemudian para jamaah, biasanya orang kalau sudah nikah nih, kita mulai nih masuk nih. Mulai milih, nikah, ada bulan madu. Betul. Ada yang pernah bulan madu nggak di sini? Angkat tangan Bapak-Bapak. Ada hadiahnya, setelah kasih hadiah nih. Mana yang pernah bulan madu? Masya Allah. Iya, iya. Fadol, Fadol, Pak. Anda kasih hadiah. Silahkan. Antum. Nah. Iya. Masya Allah. Kita lihat nih. Wajah-wajah yang berbulan madu gitu kan. Masya Allah. Barakallah. Berapa bulan bulan madunya? Berapa bulan bulan madunya? Satu minggu cuma. Ya Allah. Ya. Fadol. Silahkan. Zakulahir. Cuma seminggu cuma. Islam tidak mengenal bulan madu. Bulan madu ini istilahnya bahasa Arabnya syahrul asal. Itu terjemahan dari istilah barat honeymoon. Iya, honeymoon. Bahasa Indonesia bulan madu. Setelah sebulan jadi empedu. Karena cuma sebulan aja, apalagi cuma seminggu. Cuma seminggu bulannya. Setelah itu wes mari wes. Selesai madunya. Udah habis. Jangan-jangan dihabisin madunya tuh. Dalam Islam itu madunya sampai mati insya Allah. Gak kenal dengan yang namanya bulan madu. Dan kita lihat Rasul SAW sampai wafat. Beliau tidur di pangkuannya Aisyah. 
Beliau menggunakan siwak yang telah digunakan oleh Aisyah. Indah rumah tangga Rasul Wasallam. Itulah yang disebut baiti jannati. Rumahku surgaku. Bukan hanya sebulan. Ada sebuah kisah orang yang bulan madu. Insya Allah kisah ini buat bapak biasa. Kisah di Arab nih. Ada seorang bulan madu setelah nikah. Berangkat ke satu tempat yang indah ya. Biasanya nyewa. Villa. Tinggal di hotel. Meninggalkan kampung halamannya. Memadu cinta dan kasih di sana. Awal nikah Masya Allah. Istrinya keluar dari kamar mandi. Tersandung jamaah jatuh. Langsung digendong sama suaminya. Ya Allah ketika dibawa ke tempat tidur. Dipijetin. Insya Allah. Ini ingat. Bulan madu. Setelah setahun kemudian. Biasalah istri kadangkala ingin mengulangin hari-hari yang indah itu. Bang, kita bulan madu lagi yuk. Yuk, kata dia. Ya, ayolah berangkat. Katanya suami, berangkat. Qadarullah, kejadian itu berulang. Si istri keluar ke sandung jatuh lagi. Suaminya main HP atau apa. Emangnya nggak ngelihat kau itu? Emangnya nggak ngelihat? Mana itu madunya? Memang madunya udah habis. Udah habis padunya cuma tahun pertama Dalam Islam enggak Maka istilah ini kita jauhkan Kita jauhkan dari kita Kita mau sampai mati Maju Kalau mau ya baru menikah Mau dua tiga hari seneng-seneng nggak apa-apa Tapi ingat itu bukan bulan madu Kita sampai mati madu Tapi kalau kita Tetap melaksanakan bulan madu dan menjadikan bulan madu itu bulan yang wah spesial banget gitu ya. Dan biasanya ini orang-orang yang kadangkala hidupnya udah berpacaran bertahun-tahun. Bulan madunya pun nggak ada arti buat dia. Bapak-bapak, saya mau ngomong sama bapak-bapak sebelum sama ibu-ibu. Dan yang mau jadi bapak, yang mau jadi suami nantinya. Ingat suami adalah nahkoda. Bapak-bapak ini pemimpin. Kalau diibaratkan pernikahan itu, rumah tangga itu adalah sebuah kapal ya. Yang mimpin itu, bapak-bapak yang ada di depan. Bukan ibu-ibunya, ibu-ibu di belakang. Bapak-bapak yang mimpin. Dan ada sebuah ayat, yang ayat ini menjadi andalan bapak-bapak biasanya. Kalau istrinya... Nggak taat, istrinya nggak nurut, biasanya dia langsung bacakan ayatnya. Apa ayatnya? Yang sudah nikah nih, yang sering bacain ayat ini. Faba, antum sering bacain? InsyaAllah. Ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Udah, sampai situ. Oke, anak kasih hadiah. Barakallahu fikum. Nah, Faba, sering antum bacain itu. Hah? Anak kasih dua kalau sering. Hah? Jarang-jarang. Fadal, fadal, fadal. Barakallah fikmina. Ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Lelaki itu pemimpin-pemimpin buat perempuan. Kau tuh harus nurut sama aku. Kalau enggak masuk neraka. Aku nih pemimpin. Wah. Ini udah mau perang di rumah ini. Kalau seperti itu biasanya. Siap-siap perang. Allah nggak mengatakan hal itu. Ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Jelas ayatnya. Lelaki-lelaki itu pemimpin buat para wanita. Kenapa? Karena dua hal 
Yang pertama Allah memang memberikan keutamaan kepada lelaki. Sikap atau sifat kepemimpinan itu ada di diri lelaki. Itu yang pertama. Allah memberikan hak cerai kepada siapa? Lelaki. Kalau hak cerai itu diberikan kepada ibu-ibu, insya Allah nggak ada yang punya istri. Perempuan itu perasa sedikit sakit hati, wis mulik no aku. Iya, itu Rasul Sallallahu memang mengatakan hal itu. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mengatakan, aku melihat neraka dan kebanyakan penunggunya adalah wanita. Mereka itu yakfurnal asyik. Suka mengingkari kebaikan suaminya. Ibu, dengar ini ibu-ibu. Tapi, bapak-bapak, istrinya semuanya soleha insya Allah kan? Soleha enggak? Ya, insya Allah lah, Ustaz. Mudah-mudahan mereka dengar semua itu, Ustaz. Ya, enggak apa-apa. Kita namanya orang ngaji ini pertama memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki masyarakat kita. Agar rumahku surgaku itu menjadi milik masyarakat Indonesia semuanya. Arrijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin. Dengan satu yang pertama Allah memberikan keutamaan kepada dia. Yang kedua wa bima anfaqu min amwalihim karena dia ngasih nafkah. Ingat, kewajiban memberikan nafkah itu 100%. Kewajiban suami 100%. Bukan 99,9%. Istri mau bantu enggak wajib. Tidak wajib. Tapi yang wajib ngasih nafkah bapak. Seorang lelaki udah cerai pun anaknya siapa yang wajib ngasih nafkah? Bapaknya 100% kewajiban itu. Banyak wanita-wanita yang diceraikan umpamanya. Masya Allah, sekarang pukul 10.30, ceramah tinggal 20 menit lagi jemaah. Ini baru mukaddimah gitu ini Ustaz. Hah? Belum ini Ustaz. Antum masih mau dengarkan enggak? Sampai asar katanya. Masya Allah, masuk sampai asar. Sampai duhur katanya. Nah, para jemaah rahimahkumullah. Kewajiban memberi nafkah. Suami itu menjadi komandan di rumah karena dia yang punya kewajiban memberi nafkah. Dia yang memiliki kewajiban memberi nafkah. Sudah cerai pun tetap yang ngasih nafkah bapak. Karena banyak orang tua yang cerai anaknya dikasihkan ke ibunya. Dia entah kemana pergi. Dia tidak memberi nafkah kepada anaknya. Kepada istrinya yang merawat anaknya juga dikasih. Dikasih itu. Yang merawat anak kita. Yang gedein anak kita, yang nyuciin baju anak kita, yang masakin anak kita. Itu wajib orang tua kasih nafkah. Jangan merasa berlepas meninggalkan tanggung jawabnya, Allah akan mengadab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'unun an Namun sebagai pemimpin, paling tidak harus punya tiga kriteria. Sebagai pemimpin di mana aja, pemimpin di suatu negeri, di suatu kota, di suatu kampung, di RT... Kemudian di rumah tangga. Di rumah kita. Yang pertama, dia harus mempunyai sifat ri'ayah. Ri'ayah ini perhatian ya. Ngemong. Ngemong. Masya Allah, itu anak-anak pada main balon ya. Itu namanya anak-anak. 
Biasa. Biasanya bapak-bapak mau mendengarkan kajian serius. Anaknya dikasihin ibunya. Eh, nanti jaga tuh. Ya, seperti itu. Karena anak kan komandan. Ya, komandan harus punya tiga. Nih. Yang pertama, riaya harus perhatian tuh. Harus perhatian, ngemong sama istrinya. Itu kita dikasih anaknya orang, harus kita rawat tuh. Yang kedua, alhimayah. Dilindungin. Perlu perlindungan tuh istri kita. Perlindungan pertama, perlindungan dari kejahatan diri kita. Jangan gampang-gampang mukul istrinya. Jangan. Kita harus melindungi dia dari orang lain dan dari kita. Yang ketiga, al-islah. Harus diperbaiki. Harus diperbaikin. Karena istri kita pasti berbuat salah. Pasti melakukan hal-hal yang mungkin tidak kita sukai. Kau pemimpin, luruskan. Saya katakan luruskan, tapi ternyata nggak boleh. Perempuan itu tidak bisa dilurusin. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dilurusin, teks. Habis. Kita akan carikan sedikit. Tapi bagaimana kata Rasul Sosam istau subin nisa ikhairan. Kalian tuh wasiat kepada wanita agar diperlakukan dengan baik. Fa'innal mar'ata khuliqat min dila' au min dila' Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'wajama fid dila' yang paling bengkok itu di tulang rusuk yang paling atas. Kalau kau mau luruskan maka dia patah. Tapi kalau kau biarkan dia tetap akan bengkok. Gimana? Sudah, kata Rasulullah kau dengan perempuan-perempuan itu sabar kau bersenang-senang dengan dia dan kau tahu perempuan itu bengkok maka di sini seorang suami harus tahu bahwa istrinya belum menjadi bidadari kalau nanti di akhirat kita masuk surga istri kita jadi bidadari insya Allah gak ada kekurangan di diri kita di diri dia dan diri kita kita sempurna Tapi ketika masih di dunia, ingat, istrimu bukan bidadari. Dan kau bukan malaikat. Bukan. Sama-sama punya kekurangan. Dan bagaimana sekarang agar rumah tangga kita ini jadi surga? Maka hal pertama yang harus kita lakukan, memahami kekurangan diri masing-masing. Kekurangan diri kita. Kita harus paham apa sih kekurangan kita. Untuk istri kita nggak butuh kekurangan. Antum harus lihat kepada kelebihannya. Istri juga seperti itu. Ibu-ibu yang sudah menikah. Ini suami, Ustaz, suami anak suka marah. Ya udah itu suami ibu. Kan? Itu pilihan ibu. Maka sekarang bagaimana marahnya itu bisa diperkecil. Bisa diarahkan. Maka kita harus memahami kekurangan diri masing-masing. Dan bapak-bapak jangan membenci istrinya. Nggak boleh kata Rasul Sosab. La yafrak mu'minun mu'mina. Inkariha minha khulukan radhiya minha akhar. Janganlah seorang suami yang beriman itu membenci istrinya yang beriman. Benci. Apalagi ngomongin istrinya di depan orang lain. Nggak benar. La yafrak. Membenci aja tidak boleh. Apalagi menceritakan, menjelek-jelekkan dia di depan orang lain. Kalau ada perilakunya yang tidak dia sukai Bukankah ada perilaku yang dia sukai Kenapa dia jadi istrimu sekarang Itu kan pilihanmu 
Oh tidak pernah datang diancam supaya menikahin dia nggak ada. Datang sendiri melamar. Dan itu pilihan. Maka di sini jangan dibenci tuh istrinya. Lah ya frog jangan dibenci. Kalau ada akhlaknya yang tidak disukain, semua punya jamaah kita manusia ini bukan malaikat. Kita ada kekurangan. Maka kalau ada yang tidak suka, lihatlah kepada yang disukain. Dan Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian kalau kalian benci dengan istri sekalian ada sesuatu yang tidak kalian sukai bisa jadi yang kalian benci itu ternyata menyimpan banyak hikmah banyak mungkin sebagian orang mengatakan anak kayaknya mau cerai sama istri anak betul cerai keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa kadang-kala karena semua wanita kita mau ke ujung dunia ya perempuan udah bengkok Ya didandani alon-alon. Seperti itu. Kalau kita benci kepada mereka, maka didandani alon-alon, diperbaiki pelan-pelan, insya Allah hidup kita akan langit. Dan para ibu-ibu harus tahu juga, suaminya bukan malaikat. Kalau ada kekurangan di suaminya, ada hal yang tidak disukai, ingat, suamiku bukan malaikat. Ya sudah, aku harus menerima dia. Dan ingat pula bosnya suami adalah komandan di dalam rumah. Maka bapak-bapak harus memahami karakter istrinya. Ibu-ibu juga seperti itu. Saling memahami. Suamiku seperti ini. Seperti istriku. Perempuan itu umpamanya. Perempuan itu pencemburu. Perempuan itu perasa. Gampang marah. Iya, itu perempuan. Perempuan itu umpamanya suka sama penampilan. Biasa ibu-ibu kalau mau keluar itu dikaca, dicermin itu. Bisa Ya ini wajar ini Bapak-bapak. Tapi kalau ibu-ibu wajar. Maka di sini kita harus memahami karakter perempuan dan ingat istri kita itu telah berjasa sama kita. Maka kita wajib untuk memberikan kepadanya apresiasi dari kita. Kemudian kalau ingin rumahnya ini menjadi surga, istri kita di rumah berapa jam? 24 jam. Kita keluar kerja 8 jam. Kadang-kadang kita udah capek nih, sampai rumah. Sempatkan waktu untuk ngobrol sama istri kita. Sempatkan waktu untuk ngobrol. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur itu beliau kadang-kadang Ngobrol sama istrinya, sama Maimuna ngobrol. Mungkin istrinya mau curhat sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Kadangkala istri kita ini ada permasalahan di rumah, suami masuk rumah, eh, aku is kesel, dituruh. Kayaknya dia aja yang capek kerjanya. Istri lebih capek kerja di rumah, lebih capek daripada kita. Apalagi kalau anaknya banyak. Saya ingat ketika Mendaftarin. Kalau saya husnudon ya, karena memang nggak bisa ibu rumah tangga dicampur, digabungkan di sini. Karena pekerjaan ibu rumah tangga ini lebih luas dari semua itu. Betul. 
istri kita itu pembantu. Istri ah di situ juga ada penyanyi, penghibur, macam-macam ada pekerjaan. Padahal istri kita di rumah dialah guru buat anak-anak kita, dialah pembantu buat kita, dia nyetrikain baju kita, dialah dokter buat anak kita. Ketika anak kita sakit, ibu itu subhanallah nggak perlu ke dokter, panas langsung dicariin obat, dikompres sama istri kita. Malam hari nangis-nangis digendong sama ibunya, lebih dari baby sister. Baby sister ada di situ ditulis. Tapi ibu rumah tangga tidak ditulis. Tukang masak koki ditulis di sana. Ibu rumah tangga nggak ditulis. Padahal siapa yang memasak buat kita? Siapa yang menyediakan makanan di rumah kita? Istri kita. Kenapa kok tidak ditulis? Wallahualam bisawab. Maka tolong, kalau pulang kerja, masuk. Sambil apa? Kalau bapak-bapak sudah capek ngobrol sama temannya mungkin. Sudah capek ngobrol sama sohib-sohibnya. Tinggal dia sekarang bagaimana ngobrol sama istrinya. Istrinya nggak punya bahan. Yang diomongin tetangganya. Eh mas. Ibu-ibu. Ibu-ibu dengerin. Nggak punya bahan. Itu tadi mas. Tetangga aku lihat dari cendela. Ah, obrolannya tolong yang. Yang berkualitas lah. Gitu lah. Dan bapak-bapak kalau istri nggak punya bahan. Ya dikasih bahan untuk ngobrol. Gitu. Kemudian masuk rumah dengan senyuman. Rasul Salasam kalau masuk rumah itu baja abis siwak. Pakai siwak beliau. Karena kalau duduk duduk dengan istrinya supaya nggak bau dengan istrinya. Biasanya keluar rumah rapi, wangi. Masuk rumah habis istrinya pakai masker. Bau suaminya mungkin seperti itu. Dan sama ibu-ibu. Buat ibu-ibu. Rambutnya diuwal-uwal mungkin gimana? Keringetan gitu kan? Oh, suamiku datang. Eh, Fadal, duduk sana. Si suaminya ngeliat istrinya. Ya Allah, mau gimana? Ini kata dia. Ibu-ibu harus lihat. Mengatakan mata yang jelalatan ya. Kalau mata dia yang matanya nggak sengaja melihat melihat cewek yang membuat bangkit maka syariatnya orang kata Rasul Sallallahu Alaihi pulang ke rumahnya yang di perempuan yang dilihatnya itu sama dengan yang sama. Maka disuruh pulang. Tapi kalau pulang ke rumahnya yang bukakan pintu pembantu. Loh. Ibu dini. Lagi kerja. Cariat itu nggak bisa diamalkan. Padahal ya suami. Ada yang. Ketika dia punya nafsu. Dia melampiaskan nafsunya kepada yang dimurkan Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya rumah tangganya ini. Ya bagus. Suaminya datang kerja. Kadang kalah. Kok oh, kemasukan setan ya bang? Datang ke rumah kok kayaknya mau sama istrinya? Enggak. Memang punya syariat yang harus diamalkan di situ. Maka tolong ibu-ibu siap-siap. Pak datang ke rumah juga dalam kondisi yang menyenangkan. Menerima suaminya. Biar baru nikah. Baru nikahnya. Masya Allah. Suaminya mau kerja. Dibukain pintu. Mas. Dan ya selamat gitu kan. Sudah Budal mas, yo. 
Ini di mana sudah nggak tahu. Istrinya sambil baca koran, sambil main HP. Ramas. Ya mudah-mudahan selamat mas. Ya gimana? Tetapun sudah 20 tahun itu suaminya. Itu egois biasanya. Betul. Biasanya kata dia itu bayi besar. Yang harus diperhatikan. Jangan perhatian sama anak. Karena yang bikin anak itu juga suaminya. Maka suaminya juga harus diperhatikan. Kemudian Rasulullah SAW itu romantis di meja makan. Ibu-ibu kalau masak diusahakan masak yang enak. Gitu kan. Kalau ternyata masak enak, gak nyaman. Bapak-bapak jangan dicela. Rasulullah Lemaaba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Taaman Krop, nggak pernah Rasul itu mencela makanan. Gak. Kalau nggak suka dibiarin, ditinggal sama Rasul Sallam. Makan soto nggak enak. Soto apa ini? Kadang-kala piringnya atau mangkok empar. Nauzubillah, jangan. Ibu-ibu berusaha juga. Kalau masih makan suaminya itu duduk di sampingnya, di depannya tuh. Pernah ada seorang nih yang cerita dia lagi duduk diambilin makan sama istrinya, istrinya kemudian pergi, dipanggil, eh eh, eh sini sini, anak bukan kucing itu dia, anak bukan kucing ditemenin nih sini. Jadi ibu harus tahu kucing itu dikasih makan ditinggal, tapi suaminya bukan kucing. Kasih makan ditinggal. Nah bener. Kasih makan duduk. Gimana bang? Kurang apa? Kurang apa? Temenin. Itu. Rasulullah SAW makan bareng Aisyah. Bareng duduk sama Aisyah. Bareng sama Ummu Salamah. Sama anaknya. Ummu Salamah. Bareng makannya. Aisyah menceritakan. Rasulullah SAW di meja makan nih. Ashraf. Aku minum nih. Ya, saya contohkan minum ya. Bismillah. Alhamdulillah. Aku minum. Fa'una miluhu, fa'una wiluhu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam minum. Diambil tuh gelas. Rasul meletakkan bibirnya di tempat Aisyah akan bibirnya. Bu kita melihat kas bibir istri. Oh, diputer gitu kan? Rasul minum di sana. Kemudian aku makan daging tuh, makan daging, tulangnya kan digigit biasanya. Rasul saw mengambil daging itu, diletakkan mulutnya di tempat Rasul di tempat Aisyah gigit. Yang penting dari itu Aisyah mengatakan wa anahaib. Waktu itu aku dalam kondisi haib. Artinya nggak bisa dipakai isu. Tapi tetap beliau romantis. Dimejakan. Baik juga romantis. Siapa yang tadi membukakan. Membukakan. Yang naik mobil ya. Yang membukakan pintrinya. Anak kasih hadiah. Mana? Abu-abu romantis. Sini yang bukakan istrinya turun dari mobil. Dek. Aku yang buka. Ada enggak? Uang sewangan. Keluar sendiri sana. Orang di mobil. Oh ya, Yang pakai motor nih. Rasulullah SAW. Kata Anas bin Malik. 
di dalam hadis Bukhari ketika Rasulullah SAW pulang Khaybar beliau menikah dengan Sofia itu mau naik onta onta itu kan tinggi harus ada paci ani menjadikan lututnya panciannya Sofia subhanallah kita kalau ada istri mau naik dicarikan kursi kan ini kayak kursi rasul pakai apanya pakai lututnya subhanallah begitu antisnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bawa oh, hadiah lah buat istri dan ini ngasih hadiah sama istrinya anak Masya Allah Fadal Untuk maju ke depan Hadiah apa? Sem listrik Ya itu bukan hadiah Itu kebutuhan rumah tangga itu mas ah, Kalau hadiah gak boleh diambil lagi kan Gak boleh Hadiah itu bukan center, bukan panci, bukan gelas, bukan sendok, bukan. Kalau itu rumah tangga, tapi hadiah itu yang buat istri nih. Buat istri khususon. Ngasih apa? Ngasih apa? Oleh-oleh makanan, biasa itu mah. Itu karena antum gak suka makanan istri. Apa hadiahnya? Apa? Kalung sama cincin. Kalung apa, Mas? Antum udah ngasih? Udah ngasih? Sudah bawa hadiah? Mau nikah, kan? Bukan. Sabar, sabar, sabar. Iya. Barakallahu fikum. Yang hadiah yang modelnya spesial tuh. Kalau nggak bisa beli emas, aksesoris. Mampir ke aksesoris, ya Allah ini ada. Jepit bagus buat istriku. Dibungkus yang rapi. Insya Allah senang tuh. Ibu-ibu. Jangan dilihat kepada harga. Para aksesoris. Wakil ini ngarepi om. Jangan. Itu bukan masalah aksesoris. Masalah cinta nih dan kasih sayang. Dia bawa tuh. Rasulullah SAW mengantahadu tahabu. Kalian saling berbagi hadiah. Itu akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Kalau sama orang lain kita ingin berkasih sayang. Bagaimana dengan istri kita? Yang kadang kala rumah tangga ini kalau sudah 20 tahun, udah kering. Kalau katanya orang itu sudah di ujung tanduk kadang kala Yang ada ribut terus di rumah tangga. Maka tolong. Keluar rumah, pulang kerja, mampir ke toko aksesoris. Eh bungkusin mas. Yang bagus, bungkus. Aku mau kasih istriku. Tulisin, sayang, maaf. Aku nggak bisa kasih yang mau. Tapi ini tanda cintaku kepadamu. Masya Allah. Ustaz, walaupun sudah jenggotnya putih. Walaupun putih. Rasulullah SAW. Memanggil istrinya dengan kata-kata. Humairah. Yang kemerah-merahan. Ya muwaffaqah ya aish. Panggilan yang penuh dengan kemanjaan. Biasanya kalau. Masya Allah. Sayang. Cinta. Itu kamus. 
kamus bahasa Indonesia itu dihafalin sama dia. Setelah dua tahun ganti tamannya jadi kebun binatang. Eh, gemrot sini. Subhanallah itu dia. Rasul mengatakan al kalimatul kok Kalimat yang baik itu tutur kata yang baik itu kah? Dan kalau mau sedekah, kata Rasul Sallam ibda mulai dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu itu istrimu, keluarga kita. Kalau mau sedekah kata-kata itu panggil. Dan banyak orang-orang itu kalau ngobrol sama teman, kalau telepon sama sohibnya, ahlan apa kabar, piye kabarim. Istrinya telepon langsung berubah. Iya apa? Hah? Ya 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 wis. Kadang-kadang dia sama istri enggak ada kata-kata. Padahal istri kita butuh. Dan ingat, hati istri kita seperti dia memerlukan siraman. Kalau antum enggak nyiramin itu, dia akan mencari puji dan sanjungan di luar rumah. Sekarang banyak Facebook. Sekarang aja Blackberry. Kita tulis di status lagi galau. Itu insya Allah langsung muncul. Ada apa? Ayang. Oh aduh kata dia. Langsung hati-hati. Pintu-pintu setan. Kita jangan kasih ruang buat setan menggoda rumah tangga kita. Jangan. Dan berikan ucapan syukur kepada istri kita. Ibu-ibu juga harus bersyukur sama suaminya. Harus bersyukur sama suaminya. Supaya tidak jadi penghuni neraka. Karena ada tuh istri-istri yang tidak pandai bersyukur. Dan insya Allah... Karena Rasulullah SAW mengatakan kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita furna kufur mereka kufur maka bertanya sahabat apa mereka kufur oh, ya furnal ashir tu perempuan suka mengkufuri nikmat dari suaminya dan sering melaknat sering keluar kata-kata yang nggak baik. Saat berapa menit Sampai ah, Tapi gak sampai asar kan Enggak, enggak, oke, okay, oke okay. Tenang jaman, tenang Kita gak sampai asar Nah, sampai mana Hah? Bersyukur ya, Bersyukur, suka perempuan itu ada dua Kekurangan wanita itu nah, Ibu-ibu, dengerin ibu-ibu Yakfurnal asyir Bersyukur sama suaminya. Suaminya sudah kerja. Pagi keluar rumah. Kadang-kadang hasilnya sedikit. Kadang-kadang memang itu yang dia miliki. Dia kadang-kadang menjelek-jelekkan suaminya. Mas, mas. Misal aku sama kau. Susah melarat. Jangan kepada itunya. Jangan seperti istrinya Nabi Ismail. Nabi Ismail itu maksudnya gak bersyukur yang pertama. Ditanya oleh Nabi Ibrahim ketika rumahnya, mana suamimu lagi kerja tuh, lagi cari ma'isha yabtagilana berburu gimana kehidupan kalian, oh ngenesno kalau ngenesno no. fibus wafakr ya. melarat hidup sama Ismail dia maunya gitu, gak tahu kalau yang dia omongin mert- gitu, ya sudah, nanti kalau Ismail datang, sampaikan Salamku kepada dia dan suruh siagakan kepada dia untuk mengganti atabatul bab. Atabatul bab ini mungkin bahasa Jawanya ada yang tahu 
antara batal bab itu adalah di depan rumah itu ada kayak tangga dari kayu atau dari batu. Karena rumah dulu itu biasanya lebih tinggi supaya kalau lantainya dari tanah dari apa kalau hujan terus nggak ada binatang masuk itu lebih tinggi daripada tanah di sekitarnya ada undak biasanya itu ada betul bab ada yang menerjemah palang pintu kadang kala ada betul bab itu suruh ganti itu tangga depan tunya itu mungkin seperti itu datang akhirnya Ismail, Ismail Salam. Ada yang datang tadi, iya, orangnya tua kayak gini. Dia melihat mertuanya udah nggak enak. Kemudian terus ngomong apa dia? Dia tanya tentang kehidupanku ya, belakang, gitu loh. Kita susah memang, macam-macam. Akhirnya dia pesan apa? Dia dia pesan, kau suruh ganti tuh. Apa bahasanya? Bandol pintu rumah, undak-undaan depan pintu rumah. Oh ya. Itu yang tadi bapakku Dan dia pesan kepada Mengganti depan rumah Depan pintu itu Sebabnya itu engkau Sehatkan ke rumah orang tua Melarat hidup dengan wanita Yang gak bersyukur Antum mau bawa berapapun duitnya Dia gak Lagi Nabi Ismail beda istrinya Sama kehidupan berubah Yang berubah hanya istrinya Istrinya berubah. Cara pandang istrinya berbeda. Datang Nabi Ibrahim nggak ketemu dengan Nabi Ismail. nggak ketemu. Mana cerita lagi. Ibrahim Ismail lagi berbuka. Seperti itu. Kemudian tanya gimana kehidupan kalian. Oh, fi khair kita nikmat hidupnya. Asnat alallahi khairan. Dia puji Allah. Padahal buktinya tetap Ismail tetap. Tetap seperti itu kehidupannya Tinggal ibu-ibu tolong Disyukurin suaminya Dan bapak-bapak juga perlu mensyukurin Berterima kasih kepada istrinya Kasih apresiasi kepada istrinya Tulis surat terima kasih kepada istriku Syukurullah manlai syukurun nas Gak bersyukur Orang yang tidak berterima kasih Dan orang yang paling berhak Mendapatkan terima kasih kita adalah yang mem- Rasul mengatakan suara alaikum ma'rufan fakafi'u yang berbuat baik kepada kalian kasih dia balasan balasan istri kita umpamanya alhamdulillah 20 tahun 15 tahun berapa tahun bersama kita alhamdulillah dia memasakkan kita bikinkan sertifikat koki yang paling aku cintai pasang tuh nih aku aku kasih sertifikat buat kau Insya Allah tuh sertifikat di istri di depan pintu rumahnya. Orang mau datang tanya nih sertifikat dari suamiku. Seneng. Gak orang ngomong terima kasih sama antum suka. Sekali-kali antum ngomong. Ya Allah makasih istriku. Dia lahiran numpangnya. Dalam momen-momen tertentu. Dia memamannya kita. Ya Allah seneng bersyukur sama Allah. Bohong boleh. umpamanya masak masakannya kok dari mana dari masjid itu haram hukumnya tetap bohongnya itu ini yang boleh ini lima menit lagi itu boleh bohong yang seperti itu boleh dan antum harus belajar kadang kala ada suami yang tidak pernah 10 tahun ngomong sama istrinya aku cinta kepadamu 
Datang ke rumahnya dia, aku sayang sama kau dia. Memang cinta itu butuh bukti. Tapi istri juga suka mendengarkan suaminya mengatakan kepada istrinya cinta. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah cerita tentang Ummu Zara, hadis Ummu Zara. Hadis yang panjang tentang kisah suami istri. Rasul mengatakan aku untukmu seperti Abu Zara kepada Ummu Zara kata dia. Aisyah mengatakan tidak Rasul, kau lebih baik daripada Abu Zara kepada Ummu Zara. Nih, cinta ditambah cinta. Maka itu penting kita pelajari. Kadang kala kaku mau ngomong sayang itu wis kaku, karena wis tuwo. Kadang kala seperti itu. Ya latihan sayang, cinta, sayang, cinta. Sampai rumahnya sayang itu kan. Istrinya ketawa. Latihan saya kira. Nah, kemudian yang terakhir jemaah. Yang namanya lautan itu. Tidak selalu tenang. Perahu yang kita bawa itu. Kadang-kadang terombang ambing. Ada ombak yang besar. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Ngantem menghantam karang. Maka. Apa yang harus dilakukan? Suami istri. Perang di rumah. Ribut karena ada satu kesalahan. Yang dilakukan oleh suaminya. umpamanya Atau istri yang melakukan kesalahan. Maka. Perlu main tarik ulur. Jadi, ya, main tarik ulur itu. Kalau untuk benang, benang itu kan panjang gini. Mana nggak ada benang nih? Benang, benangnya istri, benangnya suami. Ketika terjadi pernikahan, benang itu diikat dari kedua ujung. Ini tali diikat. Ketika istri marah, maka suami harus ngulur. Ketika dia ngulur itu benangnya istri sebenarnya dia ngulur juga sebenarnya. Faham. Bantah. Dan bantah itu haram hukumnya. Tapi namanya manusia biasa. Manusia biasa. Kadang-kadang dia itu ngomong dengan suara keras. Sebenarnya dalam hadis Ruhai Bukhari, Muslim. Umar menceritakan itu, istri-istri Nabi menyatakan itu terjadi di rumah Rasulullah SAW. Bagaimana sikap Rasulullah SAW? Ketika istrinya marah, Nabi tidak membaca ar-rijalu kawuna ala nisa. Eh, kau itu enggak. Padahal ayat itu turun kepada beliau. Tapi beliau ulur. Pernah lagi marahan sama Aisyah. Aisyah sampai ngangkat suaranya. Abu Bakar As-Siddiq masuk dengan Aisyah ngangkat suara kepada Rasulullah SAW. Minta izin, perintah Aisyah mau dikasih pelajaran. Tapi oleh Rasulullah SAW ditutup-tutupin. Masya Allah. Ini mertua memukul anaknya sendiri. Tapi Rasul menghalangin. Sampai Abu Bakar sakit hati keluar dia. Marah dengan Aisyah. Dia mengatakan. Atarfa'ina sawtaki. Ala Rasulullah. Berani-beraninya kau ngangkat kamu kepada Rasulullah SAW. Akhirnya keluar. Ketika Abu Bakar keluar. Rasulullah SAW mulai nih. Main. Eh. Kau tadi enggak ngelihat nah. Aku sudah halang-halangi kau dari orang itu. Sehingga orang itu enggak bisa mukul kau. Liur dia. Ya tebaha. Untuk mengambil hatinya Aisyah. Bukan malah. Oh kurang ajar kau. Jangan. Begitu pula. Ketuam yang marah. Ibu-ibu enggak perlu di. Kalau marah. Jangan. Suaminya lagi. Ustadz anak ingin. 
memberikan penjelasan orang usah. Dengarkan suaminya marah itu. Padahal usah, anda nggak salah. Dengarkan. Karena kondisinya belum pas untuk membantah. Untuk memberikan penjelasan. Dengarkan aja ibu-ibu. Sampai selesai. Dan katakan, Astagfirullah wa atubleh. Anda minta maaf atas kesalahan itu. Ini rumah tangga akan jalan. Suami marah, istrinya ngulur. Istrinya marah, suaminya ngulur. Allah hidup ini menjadi surga tangga kita ya surga kita. Alam soal bisa anda sampaikan apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu Taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu diri anda sendiri. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Fakohusah. yang ada hubungannya yang ada hubungannya yang belum dibahas jadi kita beli sampai waktu selesai gini siap yang pertama pertanyaan yang pertama bagaimana suami yang berisikan waktu malam dengan tempatnya Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillah Wa ba'd Ya Ibu-ibu Ibu-ibu kalau gitu harus cari bahan lah Kadangkala suami ini memang ngobrol sama sahibnya Karena asyik Ngobrol ke timur, ke barat nggak ada juntungnya gitu Maka bapak perlu diingat Bahwasanya istri Hak Rasul mengatakan istrimu punya hak. Sohib gak punya hak. Teman kita itu gak punya hak. Kita ngobrol sama dia gak? Bahkan kalau ada momen datang ke rumah kita. Kita gak menerima tamu gak apa-apa. Kita tinggal punya hak. Maka tolong bapak-bapak. Dihususkan waktu untuk kita. Kalau tidak disiramin gelas itu. Dia akan cari. Apalagi dia nggak beriman, yang beriman aja kadang-kadang dia curhat, curhat ya, sama teman cewek gitu, masih curhat. Apalagi kalau dia nggak beriman, maka dia akan melakukan hal-hal yang tidak benar seperti itu. Allah, Fadl. Masya Allah Susah nih setnya Ya perlu dilihat Akhlaknya Memang dia itu baik jemaah. Jangan berpikir orang yang punya istri dua Itu tidak baik 
Tidak. Ada yang punya istri satu ditamparin juga istrinya. Ada yang hidupnya sempurna. Bisa jadi dia jadi istri kedua. Itu lebih indah hidupnya daripada istri pertama. Tapi orang yang tidak soleh. Maka perlu dilihat. Kalau ternyata dia, kita harapannya, kita lihat. Kira-kira orang ini bisa adil enggak? Kalau dia nikah sama putri kita, mamanya. Kita lihat. Maka kalau ada harapan agama dan akhlaknya bisa menjadi, memberikan kebahagiaan untuk anak kita, bismillah. Dan harapan kita adalah kebahagiaan untuk anak kita. Itu pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fadl. Nah, suaminya ada di sini. Enggak. kehidupan kita. Ada yang diuji. Ada yang diuji dengan suaminya. Istrinya udah Masya Allah udah ngaji. Suaminya susah bangun. Salat subuh. Kalau dibangunin marah-marah. Ada caranya. Ingat bahasa seorang istri kepada suami itu bahasa memohon. Oh, bahasanya kepada suami itu memohon. Kalau bahasanya suami kepada itu perintah. Eh, Afrika mas suaminya bangunin suami itu dibangunin yang benar. Mas sudah azan mas bangunin lagi bisik-bisikin bikin kopi. Ayo mas ini kopinya udah siap nih. Ayo minum terus sholat dan udah. Insya Allah dengan seperti itu nggak marah-marah. Tapi kalau di tarik-tarik kakinya ya, eh, ayo sembayang, sembayang. Itu perang itu di rumah. Itu perang. Sak coro itu penting. Melihat caranya itu mudah dengan seperti ini dengan siapa saja. Sebenarnya kita memberikan nasihat kalau orangnya itu lebih tinggi dari kita, maka kita memberikan nasihat kepada dia dengan cara yang lebih santun, lebih bijak, lupa berdoa. Masya Allah, Masya Allah. Iya, bagaimana seorang istri yang bekerja penghasil daripada suami? Ini saya katakan, kewajiban memberikan nafkah itu kewajiban. Mau bantuin nggak apa-apa. Istri mau bantuin karena ada istri suami-suami sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki istri yang kaya, yang punya penghasilan gitulah. Si istri membantu, tapi perlu diingat istri ketika membantu dia tetap posisinya sebagai seorang. Jangan karena bantuin suami, eh anakan yang beli mobil kita harus nurut sama. Ah, seperti itu. Tetap, tetap si istri harus santai. Suaminya, harus bersyukur sama suaminya karena dia memiliki suami dan suami pun berterima kasih kepada istrinya yang telah membantuin dia Wallah alam besar Ya 
Masya Allah. Isi, suaminya memang jelek tapi kan? Hah? Suaminya memang jelek. Nah, ibu-ibu, kejelekan suami itu, dia adalah pilihan kita, kita mendia. Apakah kalau ibu-ibu menceritakan kejelekan suami kepada tetangga, masalah akan selesai? Tidak. Bahkan kita akan terjerumus ke dalam dosa ribah. Dan kalau punya teman, ternyata teman kita ini setan, kita curhat sama dia, dia akan ngomong, ya udah kau minta cerai aja semuanya. Ada apa hidup sama dia? Memang nggak benar tuh suamimu. Seperti itu. Jangan. Kalau mau curhat, ada masalah. Perlu jelek-jelekin suami. Apa yang memang kesalahan di suami, mau ditanyakan Ustaz, hukumnya ini gimana? Tolong minta nasihatnya. Itu nggak apa-apa. Jadi kalau curhat itu, ada pintunya. Kalau sekedar menjelek-jelekin tanpa ingin penyelesaian solusi maka itu bisa jadi ribah yang kita akan melakukan. suami juga seperti itu tidak boleh kejelekan istrinya, walaupun sudah cerai walaupun sudah cerai karena ada suami yang suka membongkar kejelekan istrinya atau istriku benar macam-macam ada seorang alim ulama yang dia menceraikan istrinya Dengar tuh orang-orang, Ustaz lah mau cerekan istrinya, ditanya teman-teman, eh kenapa kau cerekan, mau cerekan istrimu kata dia. Dia al-aqil la yafdah imra'ata. Orang yang berakal itu tidak membongkar aib keluarganya. Kenapa anda mau bongkar aib keluargaku? Masih istrinya. Ketika sudah cerai, didatangin lagi sama suaibnya. Ah sekarang udah inti cerai. Kenapa inti ceraikan kata dia. Kata dia, dia sudah jadi anaknya orang, jadi istrinya orang. Ada apa anak ngomong tentang istrinya orang? Anak nggak mau dosa. Maka seperti itu, jamaah. Barakallahu fiqh. Bagaimana? Cara atau yang Apakah perlu Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan zina ini, ini memang terjadi di kalangan masyarakat yang hidupnya jauh di agama. Kadangkala zina sama tetangganya. Tangga iparnya, ya udah, karena kehidupan mereka memang bebas, nggak ada kerudung ya, yang laki masuk ke rumah bebas dia keluar dengan laki lain bebas terjadi perzinahan dan Allah tidak melarang zina secara langsung. Allah mengatakan walatakrobu zina, jangan mendekati zina, dekat aja nggak boleh, apalagi berzina gitu. Maka untuk masalah yang terjadi ini, kadang-kadang yang berzina, kadang-kadang istri yang berzina. Maka orang yang berzina dia telah melakukan dan Allah murka. Tapi kalau dia bertobat, tidak perlu dia cerita kepada orang lain. Cukup dia bercerita kepada Allah. Dia niat untuk tidak melakukannya lagi. Dia meninggalkan perbuatan itu dan berusaha untuk jadi lebih baik. Maka insya Allah Allah terima tobatnya.
Ibu-ibu yang di HP-nya, yang di Facebook-nya, punya teman-teman cowok yang bukan mahramnya, delete semuanya itu. Enggak ada perlunya sama mereka. Langsung di kontaknya. Aku cuma butuh sama keluargaku, suamiku, sama orang-orang yang dibutuhkan. Itu pula suami-suami yang punya teman-teman cewek ya banyak banget yang enggak ada perlunya sama dia, dia itu semuanya. Karena kadang-kala datang setan menggoda kita. Itu maka kita akan terjerumus dan terbawa kepada zina. Maka buat siapa saja yang berzina hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu taala dan menjauhi lorong-lorong yang mengatakan kepada perzinahan itu wallahu a'lam